0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli mümin kardeşlerim Allahu Teala'nın canlı olarak yarattığı her canlı Gıda ihtiyacı içinde yaşar. İnsan bir canlı olarak devam edebilmek için hayatına gıda tüketir. Biz buna yemek içmek deriz. Bir insanın mümin olması veya kafir olması Gıda tüketmesi açısından Sonucu değiştirmez Mümin de Yer içer Kafir de yer içer Küçük olmak Veya Yaşlı olmak da Bu gıda ihtiyacını Değiştirmez Bebekler de Midelerine göre yerler içerler Yaşlı insanlarda yerler içerler. Kadın veya erkek olmakta sonucu değiştirmez. Köyünde de Mekke'ye gittiğinde de insan yemeye, içmeye Mahkumdur Bir ay Mekke'de kalınca hiç yemedi, içmedi diye insan duymayız. İnsan İnsan olarak var oldukça çenesi çalışacak, midesi isteyecektir. İnsanlık bunu gerektiriyor. Bu nedenle hiçbir şekilde bir insan yemek yedi diye ayıplanmaz. Bir insan susayınca affedersiniz ben susadım diyor mu? Susamak bir insanın susama ihtiyacı hissetmesi af dilenecek, özür dilenecek bir şey değildir. Bir insan bir lokantaya girdiğinde "Özür dilerim, ben acıktım. Çare yok, mecbur düştüm buraya mı?" diyor. Acıkmak ayıp değildir. Susamak günah değildir herkes insan herkes birbirini biliyor hatta bir insan üç gün beş gün yemek yemese bu çok büyük bir protesto kabul ediliyor intihar kabul ediliyor demek ki yemek yemenin içmenin su içmenin insanlık açısından bir ayıbı kınanacak bir bölümü yoktur. Müslüman da olsan, başka bir anlayıştan da olsa insan, insan gerçeği budur. Kardeşlerim, insanlığa ait bütün ihtiyaçlar için aynı şey geçerlidir. Hiç kimse uykusu geldiği için ya ne biçim insan gece uyuyor bu? Denemez. Ayıplanamaz. Kınanamaz. Bilakis bu saatte niye ayaktasın diye gece yarısı uyumayan bir insandan şüphe edilir. Bu nedir yahu nasıl uyumuyor bu insan? Çünkü doğal olan vücudun ihtiyaçlarına cevap vermektir. Ama bir insan... Bir oturuşta üç ekmek beş ekmek yerse ondan da şüphe edilir. bunun midesi başka bir mide herhalde denir. Bir insan bir bardak su istediğinde insani bir şey istemiş olur. Bir varil içmek için su isteyenden de şüphe edilir bu nedir ya nasıl içiyor bunu diye. Normal olduğunda demek ki yemek içmek. Ayıplanacak bir şey değil, asla günah değil ama anormal olan şeyin de kınanıyor olmasında bir sakınca yok. Değerli kardeşlerim bu örnekler inşallah anlaşılmıştır diye umuyorum. İnsansam ben Ankara'da da İstanbul'da da yerim içerim, Mekke'de de Medine'de de yerim içerim. Hacıya bak ve hem hacca geldi hem de yemek yiyor demiyorlar. Denemez. Hacı da olsan veya başka bir şey de olsan Allah'ın yarattığı bu vücut böyledir. Huri değilsin, melek değilsin. Kardeşlerim, yüzde yüz aynen bunun gibi bir kural da bizim şehvetlerimizle ilgilidir nasıl şuna bak ya 4 yaşında yemek yiyordu 14 yaşına geldi hala yemek yiyor denmiyorsa hiçbir insan içinde şuna bak şehveti var bu ne biçim insan şehvetli insan olur mu peygamber bile olsa denemez onun için böyle peygamber bile olmak yemekten içmekten muaf olmayı gerektirmediği gibi şehvetlerden de muaf olmayı gerektirmez bu yüzden Kur'an'ımız Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e hitap eden ayetlerinden birinde ne buyuruyor senden önceki gönderdiğimiz peygamberlerin de eşleri ve çocukları vardı diyor. Yani tabii bir ortam içerisinde peygamber olarak gönderdik onları. Allah cennetten seçip cennet şartlarında bir insan peygamber olarak göndermedi. Bizim gibi yiyen, içen, çarşıda, pazarda dolaşan, acıkan Şehveti olan insanlardan peygamberler gönderdi. Dini ciddi bir şekilde uygulamalı örnek alınabilir bir insanda görülsün diye. Hiçbir insan şehveti var diye ayıplanamaz. Şehveti olmayanların tedavi görmesi gerekir. Şehveti olanların psikiyatik tedavi görmesi gerekmez şehvetlerini helal haram ayrımı yapmadan kullananların ayıplanması tedavi görmesi gerekebilir. Neden? Çünkü Rabbimiz insanı yaratırken midesiyle yarattığı gibi şehvet ihtiyacı ile de yarattı. Herhangi bir şekilde insan şehveti olmayacak şekilde genleriyle oynanmış olsa, Allah'ın yaratmasını değiştirmek olur ki, kebair günahtandır bu. İnsanla oynanamaz. Bir insanın, gözü olmadan yaratılsın, kulağı olmadan yaratılsın diye, genleriyle oynanmış olsa, kulaksız insan yaratılsa mesela, bu Allah'ın yaratmasıyla oynamak olacağından, Buna haram deriz. Kebair günahlardan deriz. Kulağı olmayan insan için uğraşılır mı? Aynı şey kardeşlerim. Şehvetleri olmayan bir insan yaratılsın derken de aynı hataya düşmüş oluruz. Yahu şehvetler ayıp şeyler değil mi? Değil. Ayıp değil. Şehvet ayıptır diyen ben ayıp ürünüyüm demiş olur. Kainat insan dolu 7 milyar civarında insan şimdi var belki bunun bir kaç katı da oldu insan olarak dünyada şehvetin ürünüyüz erkeğin kadına kadının erkeğe şehveti olmasaydı bugünkü insan nesli dünyayı dolduramazdı şehveti yok saymak abes, çirkin saymak ben niye geldim, ne neden yaratıldım demek kadar yanlış bir şeydir. Böyle bir düzen kurmuş Allah, ne midelerimizi söküp atabiliriz, ne kulaklarımızı kesip atabiliriz, ne de şehvetlerden soyutlanmış bir insan üretebiliriz. O soyu tükenmiş insan anlamına gelir. Çünkü bizim ayıplı kayıplı gördüğümüz şehvetlerimiz kendi varlığımızdır. Bizim var olma nedenimizdir, sistemdir. Bizden sonra insanoğlunun devam eden sistemidir şehvet denen şey. Bu sebeple Rabbimiz gönderdiği dini İslam'da Şehvetleri imha edin de cennete girin dememiştir. Tıpkı kimse yemek yemesin müslüman olduğuna inanayım buyurmadığı gibi. Yiyin, için, helal olsun yeter ki Allah'ın yasak ettiği şeylerden yemeyin buyurmuştur. Şehvet içinde aynı şey geçerlidir. Ancak kardeşlerim çok ee, ince bir ayrıntı olarak şehvet kelimesine bir sözlük ilavesi yapmam gerekiyor şehvet deyince hemen aklımıza cinsel şehvetimiz geliyor halbuki şehvet insandaki gizli örtülü hırs demektir bu cinsellik olduğu zaman Buna cinsellik şehveti deriz. Ama para saymak da bir şehvet türüdür. Bir koltuğa oturmak da bir şehvettir. Beğenilme arzusu da bir şehvettir. İnsanların lider olma arzusu da iyi bir şehvet türüdür. Bu uğurda insanlar ailesini dağıtmaya bile razı olabiliyorlar. Yeter ki bir koltuğu olsun bir şeyin lideri olsun. Liderlik de bir şey evet türüdür. Rabbimiz bütün bunların toplamından bu dünya hayatının düzenini kurmuştur. Eğer birilerinin baş olma lider olma hırsı olmasaydı birilerinin canından çok paraya düşkünlüğü olmasaydı birilerinin de övülme met hoşlanan gıdıklanan bir yapısı olmasaydı onun da şehveti harikasın be abi denmek onun da şehveti ne kadar yakışıklısın den, denin bir söz duymak onun da arzusu o. bunlar bu düzenin temel taşları Bunlar olmasaydı kardeşlerim bir kış günü insanların evinden çıkmaya korktukları bir zamanda buz tutmuş bir yolda bir toplu taşıma şoförü araç süremezdi. Para hırsı, borcunu ödemek, taksit ödemek, daha üst bir şey alabilmek için kar dayasa, ateş dayasa gökten o çalışacak o gün. Ya bu adam dışarı niye çıktı sen onu anlayamazsın o hırsı Allah veriyor para hırsı ondaki bir ihtiyacı olan kulu da sokağa çıkınca hazır vasıta buluyor doktora para hırsı veriyor normal memur olsa saat beşe bakacak fakat bakıyorsun daha fazla kazanma fırsatı olunca Beş kere beş defa çalışıyor gene yorulmuyor. Rabbimizin kurduğu düzendir bu. Biz bunun ayrıntılarını anlayamıyor olabiliriz. Bize göre mesela 13-14 yaşında bir çocuğun her tarafı sivilceli. Bu çocuk tatlı şeker gibi bir çocuktu. Yahu birkaç haftadır bunu aşımı yaptılar uzaktan kumandayla bozdular mı bu çocuğu ne oldu bu çocuğa merak ediyoruz hiçbir şey olmadı doktora götürüyoruz abisine danıştırıyoruz ergenlik günleriymiş efendim çocuğun e ne oldu çocuğa hayır çocuktaki şehvetlerden bir şehvet tutuştu adeta nükleer bir güç bunun içinde hareketlendi bize göre bir şey yok ortada ama çocuğun da anlamadığı bir şey olduğu halde çok şey var çocuğun içinde. Eğer biz çocuklarımız ergenlik gürültüsü çıkarmadan şöyle aklı başında olsun desek kim bilir bu yüz sene sonra insan neslinin tükenmesi sonucunu getirecek öyle bir hızlı kalkış yaptırıyor ki Allah ergenlik çağında o hızı biz on sene sonra sokakta yürüyen üç dört çocuk olarak görüyoruz biz Rabbimizin plan ve projelerini sadece elimize değen sonuçlar olarak görüyoruz kim bilir filan çocuğun yaramazlığı annesini, babasını, öğretmenini delirten yaramazlığı, insanlığın o çocuktan göreceği büyük bir hayrın işaretidir. Biz bunu anlamıyoruz. Anlayamıyoruz. Bu sebeple kardeşlerim, Rabbimiz bizi yaratırken, düzeni kurarken bu dünyada, nasıl yaratıp, nasıl düzen kurduysa, en mükemmeli budur, bu düzen için koyduğu kurallara uyduğumuz sürece de huzur içinde oluruz. Bu kurallardan biri de şehvet kurallarıdır kardeşim. Şehvet Allah'ın koyduğu bu düzenin içindeki hareket noktalarından biridir. Hiçbir Müslüman şehvetinden dolayı kadın veya erkek ayıplanamaz ayıplayan da Allah korkusu yoktur. Ya da ne dediğini bilmiyordur. Ya da iki yüzlü konuşuyordur. Kendisi de tipik bir şehvetperest olduğu halde filancanın şehvetini ayıplıyordur. Zira birimizin şehveti cinsellikte yüksektir. Öbürününki parada yüksektir. Bir diğerininki de başka bir hırsta yüksektir. Hepimizi bir yerden hareketlendiriyor Allah bunun ortalamasına da toplum deniyor sonra. Aziz kardeşlerim, Rabbimizin bizden istediği şey, bizim için kurduğu bu düzeneği kuralına göre işletmektir. Kafamıza göre değil, kuralına göre de ne demek? Helale, harama dikkat ederek yaşamaktır. O zaman şehvetlerimiz, Bile Şehvetlerimiz bile ibadete dönüşür Allah'ın izniyle Kimden öğreniyoruz bunu Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden Yatak odasında karı kocanın Bize göre Sadece hissiyat işte Yani Çılgınlık Diyeceğimiz şeyi Allah için yapılmış bir iş bir sadaka olarak görüyor, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aziz kardeşlerim, bugün özellikle, Rabbimizin kadın veya erkek, insan olarak, içimize yerleştirmiş bulunduğu, cinsel şehvetimizi vurgulamak istiyorum. Neticede şu sözü söyleyeceğim, en sonunda şehvetimiz Adem aleyhisselam'dan yani ilk insandan son insana kadar bütün insanların en temel ihtiyaçlarından ve unsurlarından biridir. Bütün zamanlar şehvetle yaşanmıştır. İnsanın bulunduğu her yerde Mekke ve Medine başta olmak üzere insanın bulunduğu her yerde şehvet bir imtihan olarak bulunmuştur bir insan kırk gün 40 gece hiç dışarı çıkmadan Kabe-i Muazzama'nın içinde bile yaşamış olsa şehvetiyle yaşayacaktır Kabe-i Muazzama'nın içinde taşın üstünde de uyusa insan o şehvet bünyesinde olarak uyuyacaktır Erkek veya kadın. Burada yanlış anlaşılan ve insan biyolojisini reddetme anlamına gelen bir hatayı da düzeltmek istiyorum. Genelde cinsel şehvet konuşulduğu zaman değerli kardeşlerim. Akla hep erkek ve delikanlı gelir. İhtiyar, istisna tutulur bundan. İhtiyarlar bundan çökmüş gitmiş zannedilir. Kadınlarda zaten hiç böyle işle alakaları yok bilinir. Allah ise böyle demiyor. Kadın ve erkeğin biyolojik açıdan gözle izlenebilen bazı farklılıkları olabilir. Ama şehvet imtihanına uğrama açısından bünyesinde karşı cinse mıknatıs gibi hazır bekleyen bir bölüm bulunması bakımından kadın yüzde yüz erkek gibidir hani erkek kadını kovalar kabul ediliyor ya bunun doğrusu şudur kaçma meyili gösterdiği için erkek kadını kovalar yoksa kadınlar bundan muaflar onlar melek gibi erkekler başka türlü gibi diyen yanılır hayır öyle değil eğer böyle olsaydı hiçbir kadın bir erkekle evlenmeyi kabul etmezdi kadınlık bütün dünyanın kanunları yüzde yüz kadından yana pozitif negatif artı eksi her türlü kadın kadından yana koruma getirmiş olsa bile kadın olmak çile demektir baştan sona çiledir erkeğin 5-10 dakikalık keyfi için aylarca sıkıntı çekmektir eğer insani Allah'ın yarattığı dini bir yapı olarak değil de sadece beşeri mantıkla bakacak olsa kadınlık çile demektir bu çileye niye talip oluyor kadın niye evet diyor onda da cinsel ihtiyaç var bir de kadında doğurduğunun anası olmak diye bir şehvet de var ilave olarak. Bu çift şehvet hem erkeğin hem doğurduğunun çilesinden zevk aldırıyor kadına da. 7 milyar olduk bu dünyada bu yüzden. Hakikatler böyle kardeşlerim. Her mümin, her kafir. Her erkek, her kadın. Her genç, her ihtiyar. Herhangi bir şekilde istisnası olmayacak şekilde çok olağanüstü biyolojik arızalar vesaireler istisna edilmek kaydıyla hiçbir insan muaf değildir şehvetten Allah'ın kanunu böyle o zaman kardeşlerim biz şehvet dediğimiz şeyi Rabbimizin imtihanı olarak kabul edeceğiz tıpkı Örnekte zikrettiğimiz yeme içme olayında olduğu gibi bir anne bir baba bir yurt müdürü bir kolej müdürü görevlisi yurt açarken oğlunu kızını filan şehirde nerede barınacak diye düşünürken 20 yaşında 18 yaşında bir kızı veya erkeği bir anne bir baba filan şehirden filan şehire götürdü orada bir okul okuyacak medrese okuyacak üniversite okuyacak hiç önemli değil eğer müslümansa ahiret diye bir derdi varsa gerçekçi ise gerçekçi bakıyorsa olaylara hayalpereste diyeceğimiz yok Allah'ın yarattığı şu dünyayı tanıyan birisi ise eğer kardeşlerim bu çocuk akşam nerede yatacak elbette bunu hesap etmesi lazım ne yiyecek bunu da hesap etmesi lazım insan bu çünkü iki saat sonra acıkacak yemeğini düşünmeden aç kalsın okul bitirsin denmez herhalde zaten iki saat sonra yemek yemeyince ders de çalışmayacak ancak bu Şehvetini ne yapacak burada diye sormadıkça, gerçekçi, mümince bir iş yapmış sayılmayız. Yurt işleten mümin, bir idareci, medrese işleten bir hoca efendi, öğrencilerin kışın soğuk, yazın sıcakta, nasıl yaşayacaklarını düşünecek elbette, emanet bunlar, Allah'ın emanetleri. İki, Elbette bu öğrencilerin ne yiyip içeceğini düşünecek, Allah'ın emanetleri aç bıraksa sorumlu olur. Üç, bu çakı gibi delikanlılar, bu gencecik hanım kızlar, şehvetlerini ne yaparlar burada? Nasıl bunlar disiplin altına alınabilir diye düşünüyorsa, bu Peygamber aleyhisselam efendimizin mirası üzerinden yol alan bir yönetici demektir. Böyle bir anne baba evladına her türlü yatırımı yapmış bir anne babadır. Aksi takdirde çocuğun yemek ve gıdadan daha aşağı kalmaz. Hatta gözünü şehvet bürüdüğü zaman aç kalıp intihar etmeye razı olduğuna göre gıdadan daha önemli olan genç için bir sorunu düşünmeyen anne baba işte emekli maaşımızdan kısıp çocuğu zorda bırakmadan okuttuk elhamdülillah diyor ya bu kendi bilançosunu kendi tutup vergisini kendisi hesaplayan bir esnaf gibi sen kendi kendine vergi hesaplıyorsun böyle bir şey olur mu ya ben bu kadar vergi vermeyi uygun gördüm diye vergi verilir mi? sana şu kadar vergi vereceksin denir çocuğunun sadece elbise ihtiyacını sadece yeme içme ihtiyacını sadece akşam tepesinden yağmur yağmadan nerede yaşayacak o ihtiyacını düşünüp her türlü babalık annelik yöneticilik sorumluluğundan kurtulduğunu zanneden yanılmıştır çünkü bu genç erkek veya genç bayan veya yaşlı genç fark etmeden insan Mekke'ye bile gitmiş olsa kardeşlerim erkekliğiyle gidecek hanımlığıyla gidecek ayıp şeyi konuşmuyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber meleklerin göklere kadar saf saf dizildiği cihada çıkmış bulunan sahabiler ya arkadaşlarından birinin şehit cenazesini oraya defnettiler ya da biraz sonra kendilerine bir ok isabet edecek şehit olacaklar Tebuk gazvesinde en çetin savaşlardan birisine girmişler pek çoğu da Bineği yok yaya gitmişler. Bin kilometreye yakın yolu sıcak bir çöl zamanında. Çölde sıcak bir mevsimde. Başlarında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komutanları eğilip büyülüp önüne gelmişler de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dikkat ediniz kardeşlerim. Dedim ki bir üniversiteye bir yurda çocuğu genci yerleştirip elbisesini de takım aldın. Üstelik de bir de ona abonmana bileti verdin otobüs parasını da garanti ettin. Yemeği de garanti ettin. Elhamdülillah vazifemizi yaptık diyoruz ya. Senin çocuğun kim? Sen kim? Ben kim? Resulullah'ın ashabı kim? radıyallahu anhum cemi'an geldiler ne dediler gazve esnasında yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem komutan olduğu bir savaş esnasında ayaklarında doğru dürüst terlik bile yok yaya yürüyorlar bastın mı kuma ayağının derisi yapışıyor kuma böyle bir sıcakta ya Resulallah şehvetlerimiz aşırı rahatsız ediyor bizi bir, bir çare buyur bize deyiverdiler tebuk rasvesinden bahsediyoruz kardeşlerim on bin yüz bin trilyon mu melek vardı onu Allah biliyor yanı başlarında Belki de bir kısmı melekleri görüyorlardı da. Ve bunlar ara sıra cuma namazına giden Müslüman değildiler. 56 yaşındayken hacca gitmiş bir hacı da değildiler. Resulullah'la beraber aleyhissalatu vesselam sabah namazını camide kılmış Allah'ın razı olduğu mübarek insanlardılar bunlar. Ama ahirette şehvet yüzünden hesaba çekilmektense Resulullah'ın önüne çıktılar. Delireceğiz ya Resulullah dediler. Delireceğiz. Eşlerinden ayrılmışlar. Yalnız yaşıyorlar. 50 gündür yoldalar. Aşırı sıcak fazla kaynatıyor. Hani yumurta sıcakken civciv olduğu gibi insan da sıcak mevsimde daha hareketli oluyor. Cinselliği daha hareketli oluyor. Haya mı etmediler? Yahu bu ne biçim konuşmak? Peygamberin önünde böyle bir şey konuşulur mu? Varım biz bu muhasebeyi yapalım. Ama bunların girdiği cennete şimdi çocuklarını Binbir şehvet serbestliğinin bulunduğu şehirlerde Hiçbir tedbir almadan yalnız bırakan Anne ve babalar olarak aynı cennete gireceğiz Yolumuz o yol Onlar da insan olarak Rablerinin huzurunda hesaba çekilecekler Biz de insan olarak Rabbimizin huzurunda hesaba çekileceğiz sadece namazdan mı hesaba çekileceğiz sadece çocuğumuza peynir aldık almadık diye mi hesaba çekileceğiz çocuğuna kış geldi kalın bir pot, bot aldın bir de elbise aldın palto da aldın tamam annelik babalık görevini yaptın mı diyeceğiz diyecek Allah böyle mi denecek acaba hayır kardeşlerim annelik ve babalık yöneticilik müminlerin gençlerinin yöneticisi olmak, yurt müdürü olmak müdür olmak, öğretmen olmak vakıf sorumlusu olmak dernek yetkilisi olmak anne olmak, dede olmak amca olmak, birine yön verecek kudreti Allah'ın sana vermiş olması sorumluluk sadece karın doyurmaktan ibaret değildir, sandviç temin etmekten ibaret değildir insanın şehveti ve şehvetin neticesinde gelen onursuz iş yapma tehlikesi anne babaların en azından çocuğun karnını doyurmak kadar endişe ettikleri şey olmalıdır. Ve ne Mekke'de ne Medine'de ne Londra'da ne Almanya'da ne İstanbul'da ne Çin'de ne Rusya'da hiçbir insan bunun muafı değildir. Her insanın imtihanı bu. Eğer bir şekilde Allah bu imtihandan muaf tutacak olsaydı Allah için ellerinde sancak taşıyan Allah'ın askerleri olarak yollara düşürmüş olan Tebük'teki ashabı kiramı muaf tutardı. Bu da gösteriyor ki gencin şehvetin sahibinin penceresinden bakıldığında insanın bütün zamanlarda ve bütün mekanlarda en ağır sabır imtihanlarından birisi şehvet imtihanıdır kardeşlerim. Ne hoca olmak, ne hafız olmak, ne hacı efendi olmak, ne zengin olmak ne de fakir olmak. Herhangi bir şekilde bu imtihanımızı törpüleyemez yani filanca insan çok okumuştur alim adamdır herhalde o bu işlerle uğraşmaz o ilimle meşgul olduğundan beri aç mı geziyor yok ziyafetten ziyafete geziyor bu niye farklı oldu şehvet niye farklı oldu yanılıyoruz şeytanın en önemli taktiklerinden biri önemliyi önemsiz hale getirmektir. diploması olmasını en önemli liste olarak karşına çıkarır onursuzun diploması ne işe yarayacak bunu düşündürtmez sana şehvet hem kendi içimizde bir fırtınadır hem de insan olarak birbirimize karşı ezilme noktamızdır. Şöyle bir tane vurdum mu diye ağalık yapanlar var ya, filancanın kızını istemeye gittiklerinde onun önünde iki büklüm oluyorlar. Kız isteyecek çünkü. Selam verip de mahallesinden geçmeyeceği adamı damat olarak kapısına koyuyor. Bir kere çünkü kontak kurulmuş ne baba ne ana ne devlet ne kanun hiçbir şey bir şeyi takmıyor ondan sonra. Büyük konuşulabilecek bir iş değil bu. Büyük sabredilecek bir iştir. Hiç kimse ben ee, hafız biriyim demesin. Hafız mısın sen iki kat dikkat et. Neden? Çünkü seni batırırsa şeytan daha çok puan toplar. Borsan yüksek senin çünkü. Değerin yüksek. Marka değerin var senin. Hafız markan taşıyorsun. Hafız markası. Kardeşlerim, bir ciddi ve yüzde yüz hepimizi ilgilendiren hakikati konuşuyoruz. Bizi ilgilendiriyor. Sorumluluğumuz altındaki yavrularımız açısından bir daha ilgilendiriyor bizi. Bu nedenle çocuk yetiştirirken, aile düzeni kurarken, bir yerde bir ev satın alırken, çocuklarımızı okullara kaydettirirken, dikkat edeceğimiz şeylerden biri de, yüzde yüz korunmuşluk mümkün değil ama şehvetle yüzleşme oranı ne kadar diye de bir tercih sebebi koymalıyız ortaya müslümanlığımızdaki titizliğimizden kaynaklanıyor bu eğer varsa kardeşlerim bazı tedbirleri de konuşmak zorundayız var böyle bir şey oturup ağlayalım diyecek halimiz yok var ve bu bir imtihan nedeni. Bununla Allah imtihan edecek bizi. Sabah namazını ne ettin diye soracağı gibi, zekatı ne yaptın diye soracağı gibi, hacca niye gitmedin diyeceği gibi, şehvet dosyanı açalım bakalım diyecek. Şehvet dosyanı açalım diyecek. Bu dosya ne zaman açılacak biliyor musunuz kardeşlerim? Evlendikten sonra değil. Evlendikten sonra zaten kamuya açık bir dosya o. Senden başkası da biliyor ne olduğunu. Yüzde elli zaten biliniyorsun o zaman. Ta çocukluk günlerinden başlayacak dosya açımı. Böyle bir geçmişin var dencek Kapattıysan dosyalarını Allah da kapattı zaten kapatmadan gittiysen neuzubillah e, vay halimize biz çamaşırla örttük dediğimiz nice şeylerimiz açılacak o zaman kıyamet günü kardeşlerim farkındayım böyle şeyler konuşuldu mu yani ashab-ı kiramın cömertlikleri konuşulsa daha iyi olurdu elbette geçiyor içimizden hem şehitlerle ilgili Allah dostlarıyla ilgili bir sürü menkibeler var bunlara ne gerek var nereye atacağız bu dosyalar nereye gidecek kim ilgilenecek bu şehvet dünyamızda bir dert bizim derdimiz hesabını da ben vereceğim kim kurtaracak bizi bu işten hiç kimse hiç kimse Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme adam gelmiş ya Rasulullah demiş ben prestijli saygın bir aileyim Çocuğuma da bizim aileye uygun bir kız bulup evlendirmeyi düşünüyordum. Bizim çocuk hiç beş kuruş etmez bir kıza takıldı ne ben ya Rasulullah. Yani biz uygun bir aile arıyorduk, hiç uygun olmayan bir aileden bir kız beğenmiş. Kardeşlerim, 1430 sene önceki Resulullahlı sallallahu aleyhi ve sellem melekli Medine'den bir sahne aktarıyorum İnsanların cebinden çıkardığı avuç kadar bir cihazdan milyonlarca fotoğraf izleyebildiği bir dünyayı konuşmuyoruz hurma ağacından başka kavak ağacı bile görmüyorlardı Medine'de ama ne diyor Başka bir kıza takıldı bizim eve yabancı gelin gelecek ya Resulallah diyor. Ne cevap veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Öyle düşünüyorum ki bu işe gönül meselesi karıştı mı? Nikahtan başka çare uzatma bu işi buyurmuş. Bitti. Peygamberin bile yapabileceği yardım yok sana. Önceden tedbir alacaktın. E ben nasıl tedbir alacaktım? Madem prestijli bir Gelin alacaktın, onu prestijli ortamın altyapısına doğru kaydıracaktın çocuğu. Şunu bitirsin, bunu bitirsin, şuradan gelsin, buradan gelsin derken o da gittik başka yere yakalandı. Kardeşlerim, hakikatler acı olabilir. Bunu söylemekte ağır bedeller istiyor olabilir. Allah'ın rızasından ağır bir bedel yok ama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minberinde de bunlar konuşuldu. Çünkü insanlara hitap ediyordu. İnsanlara hitap ediyordu, insanca konuştu. İnsanın anlayacağı dili söyledi. Öyle hayaller kurup, dualı çocuk yetiştiriyoruz dersen, bu adam, biraz önce Peygamber aleyhisselama çocuğunu şikayet eden adam, sabah namazını nerede kıldı sizce? Peygamberin mescidinde kıldı sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin okuduğu Fatiha'ya amin diyen adam bu bak çocuğuna tesir edemedi büyük konuşmak yok bu dünyada büyük laf etmek yok Allah'tan korkan büyük konuşmasın sen 25 senedir çocuk büyütüyorsun şeytansa 25 bin senedir o planı yapıyor kaç günlük babasın dur bakalım kaç günlük öğretmensin gerçekleri Tefekkür etmek zorundayız. Anne baba evde oturup çocuğumuzun yurdunu bulduk iffet ocağını yakalayabildik mi diye sorgulama yapmalıdırlar. Yurda attın geldin. Sabahleyin koyunu çobana teslim ettikleri gibi sen de yurda teslim etmişin gelmişsin. Bu kadar kolay mı bu dünya? Babasın, annesin, müdürsün, mesulsün Allah'ın nazarında ve insanların gözünde kardeşlerim şehvetle ilgili en büyük tedbirimiz gıda tedbiridir bugün 10 yaşında çocukların bile 30 sene öncesinin 50 yaşındaki insanlar düzeyinde şehvet potansiyeli vardır şu vitamininden bu proteinine bilmem nesine kadar çocuklar Doğmadan gıda almaya başlıyorlar. Çocuk henüz 6 aylık anasının karnında iğne ile çocuğa gıda veriliyor. Çocuklar 10 yaşına geldiklerinde kendi fiziksel ağırlıkları kadar çikolata yemiş oluyorlar. Şöyle güzel bir tarhana çorbası içen çocuk müzeye konacak neredeyse. Çocuk çorba içmez ki. Ambalajlı olmadığı için çorba. Çorbayı da şöyle ambalajla satsalar yırtsa kapağını onu da içecek. Üstüne de bir böyle iştahlı, susamış bir maymun resmi koyarsan mükemmel çorba. O. Bir gıda çöplüğünde yaşıyoruz. Temiz ve faydalı, yararlı olan gıdaya tenezzül etmiyor insanlar. Cicili bücülü alüminyum paketlere girmiş Bir sürü içerisine koruyucu konmuş Şu konmuş bu konmuş Üstünde neredeyse bunu yersen öleceksin yazacak O kadar üstünde madde var Ama onu yiyor çocuklar Bunların toplamını biz düşünürken Yahu bu kadar gıda niye dünyada var derken Bu projelerin başında bulunan şeytan 15 yaşında Filanca kötü işi Filanca rezilliği yapmaya hazır Bir genç yetiştirmek için Onu 5 yaşındayken Kudurtucu kıdalarla Tanıştırıyor Biz basit bir Çikolata diyoruz Ama 20 sene sonra O gencin damarlarında Aktivite olacak Bir şey enjekte ediyoruz çocuğa biz Böyle düşününce Tabi çok fazla derin düşünmüş oluyoruz. Çikolatayı yerken derin ısırıyor, düşünürken derin düşünmüyor ama. Kardeşlerim, şehvet disiplini için bir numaralı konu gıda konusudur. Anneler, babalar, yurt müdürleri, insandan sorumlu olanlar, bu gıda sorununu tefekkür etmelidirler İlla hastalanınca mı diyetisyene gideceğiz biz yani şişinceye kadar patlayacak noktaya gelinceye kadar şişirip sonra gazını kaçırmanın ne gereği var normal şişir sonra da kaçırma gazını gıda hadisi şerif ne diyordu haramla Beslenmiş bir vücut cehenneme daha layıktır diyordu değil mi? Gıda basit değil kardeşler. Namaz da kılsan zehir atmıyorsun ki. Sabah namazını çok güzel kıl, kılsam ciğerlerimdeki bir zehir atmış oluyor muyum ben? O başka bir şey. Onu serumla atabiliyorsun bir daha. İdrar yoluyla atabiliyorsun. Secdeyle atamıyorsun. Gıda. İkinci husus kardeşlerim. Şehvetlerimiz üzerinde şeytanın belli projeleri olduğunu konuşmaya gerek yok. Bu projelerde şeytanın en aktif malzemesi müziktir. Biz şehvet deyince hep akla kadın kız geliyor. Hayır. Şeytanın en önemli, en aktif organları, çalışma sistemi müzikle başlıyor. Bu sebeple şeriatımız müziğe karşı, ciddi tepki göstermiştir yani yasaklamıştır çünkü müziğin her ne türü olursa olsun gıdıklayıcı yönü vardır gıdıklarken böyle avucun aya, ayağın altını gıdıklamıyor kafayı gıdıklıyor kalbi gıdıklıyor o anda da elbette tüfeği alıp yola çıkmıyorsun ama mehteran takımından bir parça dinleyen bir Kanuni'nin askeriyle sabah ramazından kalkmış uyuklaya uyuklaya kışlaya gelmiş bir asker aynı değildi herhalde Müzik gıdıklar Şehveti de gıdıklar Cihat hareketliliğini de gıdıklar En basit testi kardeşler sevdiği bir müziği dinleyen bir şoförün gaza basışına bakın Kapatın radyosunu bakın nasıl gaza basıyor Araba kendiliğinden gitmeye başlıyor müzik çalınca. Müzik, ruhun gıdasıdır sözünü ben de kabul ediyorum. Şeytanın avucuna aldığı bir ruha gıdadır müzik. Onunla iş yaptırır. Evlerimizde, müziğin, nerede ne yapacağını, nasıl kurulu bir bomba olduğunu düşünelim diye bu örneği verdim. Kardeşlerim, Bilhassa ergenlik çağındaki gençlerin kız ve erkek boş vakitlerinin bulunması, arkadaş kadrolarının boş olması, programında boşluk bulunması, şehvetin daha aktif olması demektir. Firavun ne yapmıştı? Musa aleyhisselam doğmasın, kadınlar hamile kalmasın, erkekler böyle bir işe fırsat bulmasınlar diye ne yapmıştı? Ehrama taş taşıttırmıştı. Akşama kadar taş taşıttırıyor, buradan buraya götürün diyor. Sabah halinde yanlış taşıdık, buraya getirin diyor. İnsanlar devamlı taş taşısınlar, boş kalmasınlar eşlerini hatırlamak için diye Kafası çalışmış Firavun'un. Şimdi boş vakitli insan sorunu diye bir sorun var. Teknoloji sürekli vakit fazlalığı getiriyor. Bu fazla vakit baş belası. Şehvet bu baş belası vakit fazlalığının ilk tehlikeli sonucu. Kardeşlerim Son 20 senedir ümmeti Muhammed'in başının derdi olmuş konulardan biri de çarşılar meselesidir. Hadisi şerifi şimdi anladım ben. Yıllar sonra. Belki 40 sene önce duyduğum hadisi şimdi anladım. Allah'ın en sevmediği yerler nereleridir sorusuna Aleyhisselam Efendimiz de cevap veriyor çarşılardır diyor bir ayakkabı görmek için gittiği yerde, ayakkabıdan çok karşı cinsi görüyor gençler. İnsanlar, mağazadan bir gömlek görmek için gittikleri çarşıda, onu iyi görmesi için insanların iki saat hazırlık yaparak gidiyorlar. Kadının bir saatlik işi var çarşıda, iki saat aynanın karşısında hazırlanıyor. Bir saatlik çarşı gezisi için. Demek ki ayakkabı ve çanta almak için gitmemiş. Ayakkabı ve çanta alırken görünsün diye gitmiş. Çarşılar tehlikeli kardeşlerim. Ve çok önemli bir başlık. Bunların ayrıntılarına maalesef girmeye vaktimiz olmuyor. Ama hepimizin gördüğü şeylerin ayrıntısını konuşmaya da gerek olmadığını düşünüyorum kardeşlerim bu asır kadar insanın göz organının aktifleştirildiği bir asır yoktur zannediyorum bir kilometre köylerde bile büyük şehirlerde değil köylerde kasabalarda bile bir kilometre yürüyünce gördüğün reklam panoları gördüğün rengarenk insanlar araçlar vesaire her neye baksan göze hitap eden bir dünyada yaşıyoruz çevre kirliliği filan diyorlar ya hani hava kirliliği, ozon tabakası delindi, bulutlar delindi bir şeyler deyip duruyorlar ya alimallah göz kirliliği çevre kirliliğinden daha kötü hale geldi önüne bakayım desen önünde yok artık bakacak bir yer kalmadı rahat yürüyebileceğin kaldırım yok ki sağa sola bakmadan önüme bakıp gideyim diyebilesin büyük bir göz kirliliği medeniyetinde yaşıyoruz kardeşlerim buna sadece bir örnek vereceğim ekonomiden ve ticaretten anlayan bir kardeşimiz çocuklar için üretilmiş bir patates kızartması diyeyim ben gavurca ismini kullanmayayım 20 gram 30 gram bir şey var içinde bu ambalajlanan bu patates kızartmasını bir bakkaldan alsın içindeki patatesleri çıkarsın o patatesin kendisine yapılan masrafa bakalım ambalajının masrafına bakalım eğer 5 liraya satılıyorsa o aldığımız şey, çocuğun aldığı şey 20 kuruşu filan belki o patatestir. Geri kalanı ise üstündeki ambalajıdır. O çocuğun annesi o patatesin 100 kat daha güzelini yapsın, porselen tabağı koyup önüne koysun çatal batırmaz olur çocuk başka bir şey yapmadın mı der çünkü çocuklarımız doğduğu günden itibaren kendi nüfus kağıtlarını görmeden önce onların beynini satın alacak ambalaj görüyorlar ambalaj malzemesini annesinin başörtüsünden daha fazla görüyor çocuk ve ambalazsız hiçbir şeyi değerli görmeyen bir nesil geliyor artık. Bu sebeple insanlar da mesela bir bardak takımı hediye götürecekler, bardak takımına 5 lira veriyorlar, Ambalajı poşeti poşetin üstündeki kurdeleler kurdelenin üstünde çiçek çiçeğin üstünde onun ismi yazılmış bilmem ne Tamam bunun içerisinde bir sarayın tapu belgesi var herhalde zannediyorsun çürük bir bardak takımı çıkıyor içinden Çünkü nesil olarak çağ olarak gözümüze hitap edip gözümüzün beğenmediği bir şeyi var kabul etmiyoruz Evimizin boyası, evimizin dekoru, o evde bizim solunum yapmamızdan daha önemli geliyor bize. Ben bir kıyafet aldığım zaman omuzumu sıkıyor mu? Üşür müyüm? Terletir mi beniden çok? Oturdu mu üstüme diye bakıyoruz. Oldu mu? Yani ben giyiyorum ama başkaları için. İnsanların namına giyiyorum onu adeta. Kardeşlerim gözlerimizin şeytan ve orduları tarafından nasıl boyandığını anlatmak için bu örnekleri veriyorum. Her birimizin üstünde beş tane on tane böyle örnek çıkarabiliriz. Neticede ne oluyor biliyor musunuz? Şeytan şehvetlerimizi göz kanalıyla esir alıyor. Gözümüzü şeytan şarj dinamosu olarak kullanıyor şehvet için. Bütün aşk hikayeleri rezaletler gözle başlıyor. Bunun içinde tesettürün bile modası çıkıverdi güzel tesettür çıktı halbuki tesettür gizlenmek demek güzellik teşhir demek abdestsiz namazın faziletleri demek gibi bir şey bu ne güzel abdestsiz kılınıyor namaz demek gibi modern cazip Teşhir edici tesettür bu demek. Kardeşlerim, Rabbimiz bize tuzak kurmadı. İmtihan hazırladı. Tuzak yok. Gizli saklı bir şey üzerinden de imtihan etmiyor bizi Allah. Şehvetleri kendisi beyan etti. Şeytanın gözümüze hitap ederek bizi tuzağa düşüreceğini, Asırlar öncesinden bize haber verdi Allah. Bunun için tesettürü emretti. Bunun için mümin erkekler gözlerine sahip çıksınlar diye ayet indirdi Kur'an'dan. Mümin kadınlar da gözlerine sahip çıksınlar diye ayet indirdi. Kardeşlerim buyurun hep beraber Bukhari ve Müslümin rivayet ettiği bir hadisi şerifi beraber dinleyelim Resulullah'ı tanımak için sallallahu aleyhi ve sellem medeniyetimizi çözmek için ve medeniyetimizin değerleri gitti iki katlı evler dört katlı oldu ya bırak apartmanla medeniyet mi olurmuş ya ne medeniyeti be medeniyete bak medeniyete bakın kardeşim Medeniyete bakacağız sonra ne kadar medeni olduğumuzu tartacağız. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh isimli sahami diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdu ki yol kenarlarında oturmayacaksınız. Yol kenarlarında Hani esnaf oturuyor ya dükkanın önüne tabure koyup oturuyorlar park kenarlarını belediyelerin de yanlış işlerinden biri yol kenarlarına tam oturacak koyuyorlar yürüyecek yer bulunmuyor bu sefer yol kenarlarına oturmayacaksınız peygamber talimatı İslam medeniyeti İslam medeniyeti nasıl başkasının penceresinden açıp bakamıyorsun adamın evi yolda kamunundur herkesindir senin radar gibi gözün yolun üstünde durmayacak. Yol kenarlarında oturmayacaksınız. Diyor ki Ebu Sa'id el-Kudir, dedik ki ya Resulallah, öyle oluyor ki mecburen birisini beklememiz gerekiyor. Hani oturmayacağız ama, belki mecburen oturmamız da söz konusu olabilir. Birini bekleyeceğim, ya da karşıya geçeceğim. Bir sebep buyurmuş ki, İlla oturacaksanız Yolun hakkını verin buyurmuş Medeniyet Medeniyet Apartmanların dışını Cicili bicili boyalarla Süsleyen dünya medeniyetine Ve yol kültürünü Dozerlerin yol açmadığı bir çağda oluşturan Resulullah'a bakıyoruz Sallallahu aleyhi ve sellem yolun hakkını vereceksiniz o zaman buyurmuş ya Resulallah yolun hakkı ne olabilir ki yolun hakkı yani vergi mi bu yol kenarında bekleyecekseniz gözünüz kapalı olacak gelen geçeni izlemeyeceksiniz buyurmuş yanlış bir iş gördüğünüz zamanda müdahale edeceksiniz madem orada bekliyorsun Müminler adına sen güvence unsurusun. Müdahale edeceksin. Başka türlü yol kenarlarında oturmayın. Trafik dersi değil bu. Medeniyet dersi. Yolda gelip geçenin senin gözünden rahatsız olmasını yasaklayan peygamberin ümmetiyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Özellikle birilerini görmek Birileri de beni görsün diye çarşı gezmesini bu dinde nereye oturtacağımızı çok merak ediyorum kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.